1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: ouvre-moi mm ou le chasseur -hmm. me mm tuera. -hmm. Lapin, intriga. Me la main, me serrer la main, me la
1: lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lorsqu'elle était enfant, Athéna a été placée en famille d'accueil puis adoptée après avoir été maltraitée par sa mère. Un événement qui lui a certainement donné l'envie de devenir maman à son tour assez jeune, et la maternité lui a donné une certaine revanche sur sa propre histoire. À 20 ans, elle tombe enceinte de son premier garçon, une surprise, alors qu'elle démarre ses études en BTS. Sa grossesse se passe bien, et Athéna se sent tout de suite à l'aise dans son nouveau rôle de maman. Sept mois plus tard, elle fait un test de grossesse et découvre qu'elle est de nouveau enceinte de triplé. Mal reçue par la femme médecin qui l'auscule car elle la juge trop jeune, Athéna surmonte ses peurs et se met dans sa bulle pour que sa grossesse multiple se passe sereinement. Elle accouche par césarienne et les triplés restent en soins intensifs car nés prématurément à 32 semaines. S'en suivent de nombreux allers-retours jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin en famille à la maison. Trois ans plus tard, Athéna décide de divorcer car elle n'est plus heureuse dans son couple et se rapproche d'un de ses amis. Elle crée un cocon en solo avec ses quatre enfants et en parallèle, sa nouvelle histoire d'amour commence. Ils se marient et Athéna tombe enceinte et cette fois-ci, ce sont des jumelles. Alors, comment gère-t-on plusieurs grossesses multiples Comment on s'organise Athéna nous raconte tout sur sa maternité multipliée. Bonne écoute Bonjour Athéna Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ben, merci pour ton invitation alors tu es la maman de six enfants pour lesquels tu as eu seulement trois grossesses. C'est ça. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. ça. Alors toi déjà est-ce que euh,
0: tu rêvais depuis toujours euh, d'être maman? Alors euh, oui, d'être maman, oui, moi j'ai eu un désir de maternité qui arrivait assez tôt. Bon je me suis mise en couple euh, à 16 ans et puis on est resté ensemble. Et en fait, euh, voilà, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS euh, dans le commerce qui ne m'a pas particulièrement intéressée. Et c'est pendant ce BTS que j'ai eu euh, envie d'avoir un enfant, en fait. J'ai un rapport très particulier avec la maternité. J'ai une histoire euh, un peu compliquée où, en fait, j'ai été retirée pour maltraitance et, et négligence euh, de, de ma mère biologique. Donc, euh, voilà, j'ai été placée en pouponnière et puis... Euh, et puis en famille d'accueil par la suite, euh, voilà. Donc je pense qu'il y, y avait quelque chose d'ancré au fond de moi et j'avais besoin de doter un peu tous ces démons et la seule manière de le faire, c'était d'avoir un enfant et de me prouver que moi j'allais, j'allais bien m'occuper de mon enfant, quoi. Donc j'ai décidé, voilà, de, de faire un enfant qui est arrivé en fait hyper vite. T'avais quel âge Eh ben j'avais 20 ans. Ouais. Et voilà, j'avais entendu dire que ça venait pas forcément tout de suite. Euh, bon, finalement, euh, finalement, ça s'est fait très, très vite. Donc, j'ai dû un peu réorganiser ma vie parce que j'étais dans ma première année de BTS à ce moment-là. Et puis, en fait, euh, bon, j'ai été arrêtée à quatre mois et demi de grossesse parce que j'avais pas mal de contractions. Et finalement, ça m'a bien arrangé parce que ça m'a permis de me connecter vraiment à ma grossesse. Et j'avais besoin de ça. Donc, euh, j'ai préparé l'arrivée de ce bébé, euh, voilà, j'ai lu beaucoup de livres, euh, j'ai récolté des témoignages sur les naissances euh, respectées. Enfin, j'avais déjà voilà, un, petit, un petit truc euh, qui faisait que j'avais envie de faire différemment, j'avais envie de réfléchir et de penser cette maternité. Donc, euh, je me suis inscrite dans une maternité euh, voilà, qui, qui était dite très bienveillante, euh, avec des accouchements euh, plus naturels. Et puis, euh, voilà, je me suis mise en tête que j'allais l'allaiter, que voilà, j'avais plein de petites idées comme ça que j'avais envie de mettre en place, en fait. Donc, j'ai eu une grossesse qui s'est très bien déroulée. Et puis, euh, puis j'ai eu un accouchement, euh, pareil, superbe. Euh, voilà, en quelques heures, euh, une poussée assez facile. Enfin, tout, euh, tout s'est très bien déroulé et Zéphyr est arrivé. Donc, ce, ce premier bébé, euh, un petit brun aux yeux bleus, très mignon. Tu fait un accouchement physiologique Oui, bon, j'ai eu la péridurale quand même au bout d'un moment. Euh, bon, je voyais bien que le sage-femme était un peu insistant sur la chose. Euh, en fait, j'ai compris après qu'il avait beaucoup de travail ce soir-là et que c'était plus facile pour lui euh, voilà, de mettre des, des péridurales à droite à gauche pour mieux maîtriser euh, les accouchements qu'il avait. Donc, j'ai cédé. Je crois que j'étais dilatée à 6 cm. Donc, euh, j'avais quand même bien avancé dans mon travail. Et puis finalement, euh, c'était pas mal pour un, un premier accouchement. J'en garde quand même un très bon souvenir. Voilà. J'avais eu envie d'essayer sans péridurale. J'ai pas réussi, mais je me suis dit que voilà, c'était pas très grave, quoi. J'y arrive, arriverai une prochaine fois. Après, ça a été plus compliqué euh, la suite. En fait, je je voulais allaiter et puis ça n'a pas très bien fonctionné. Euh. Euh, voilà, je ne me suis pas sentie accompagnée comme il fallait et j'avais l'impression que mon bébé tétait, mais en fait, il tétait pas du tout. Quoi. Ah oui. Donc c'est au bout de, de trois jours en fait, qu'ils se sont rendus compte qu'il avait perdu beaucoup de poids, beaucoup trop de poids. Mm -hmm. Et comme il faisait déjà à peine 3 kilos à la naissance, euh, bah, il était descendu à, à 2kg 6 kilos. Donc là, ils m'ont dit bah, « non, ça ne va pas être possible, il faut tout de suite lui donner des biberons euh. ». Donc ils m'ont un peu coupé mon allaitement euh, de cette manière parce que le jour où ils m'ont dit qu'il fallait le passer au biberon, ils m'ont fait sortir en fait. Voilà. Donc euh, Zéphir avait trois quatre jours, trois jours je crois, et, euh, et je suis sortie comme ça, complètement euh, déboussolée, avec un énorme baby blues euh, et, et mon bébé qui était là, qui était tout petit, euh, que j'avais l'impression d'avoir fait maigrir. Enfin, je savais pas trop comment m'en sortir avec ça, quoi. Donc, je suis allée voir le pédiatre qui m'a conseillé effectivement de le, de le passer sous l'ivron tout de suite. Et, euh, finalement, personne ne m'a vraiment euh, poussée et accompagnée pour que je réussisse à l'allaiter Donc, ça s'est arrêté de cette manière. Et puis, c'était encore une époque où on donnait des, des couplets. Donc, euh, en fait, il ne se posait pas la question. Il donnait des comprimés directs pour couper le lait, et, euh, pour couper la montée de lait. Et puis voilà, Donc, ça s'est arrêté comme ça. Et puis bon, ça, ça s'est très bien passé. C'était un bébé qui était hyper mignon. Euh, franchement, euh, qui dormait bien. Euh, J'avais l'impression que c'était ça, la maternité, quoi, la, la simplicité.
1: Ouais. Alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Oui, hyper à l'aise.
0: Oui, ouais, vraiment, j'ai su créer un lien tout de suite avec lui. Euh, je l'avais beaucoup dans les bras. J'avais besoin de le garder contre moi. Puis c'était un bébé qui n'était pas très demandeur, en fait. Il pleurait peu, il... Il dormait par tranche de 3-4 heures. Enfin, J'avais l'impression que, voilà, que ça se passait bien et je pense que vraiment ça se passait bien. Entre nous, en tout cas, ça s'est fait assez facilement. Je ne dirais pas que ça a été instinctif, mais, euh, mais voilà, il y a, le lien a été créé et ça s'est très bien déroulé par la suite. Quoi. Et en fait, ça a été plus difficile quand j'ai dû reprendre euh, mes études. En fait, je m'étais organisée pour avoir un congé maternité. Est-ce que je faisais un BTS en alternance Donc, euh, voilà, j'ai eu le droit à un congé maternité. Et ça a été très, très dur. Quand il a fallu reprendre, j'ai eu l'impression que je l'abandonnais. Donc, euh, j'étais dans une drôle de dynamique. Je n'avais pas tellement envie. Et puis, ben, en fait, je n'avais pas le choix. Quoi. Il fallait quand même que j'aille au bout de, de ce que j'avais commencé. Ben, dans un premier temps, je l'ai laissé à mes parents. Le temps d'organiser un peu les choses et puis euh, donc ça c'était au mois de j'ai repris au mois de février ouais j'avais réussi à avoir un peu de rab euh, après mon congé maternité le médecin m'avait arrêté un petit peu donc février et donc au mois d'avril euh, je commence à me sentir hyper mal euh, je fais des malaises euh, je voilà j'allais pas bien quoi donc je me dis bah ça doit être un contre coup euh, ma reprise le stress de le laisser euh, tout était un peu euh, cumulé et puis en fait euh, je me rends compte que j'ai un retard de règles. Donc euh, je me dis, bon, bah voilà, par acquis de conscience, je fais quand même un test de grossesse, on ne sait jamais. Et là, le test de grossesse euh, vire en, en l'espace de quelques secondes, quoi. Oh, je me dis, ah non, mais ce n'est pas possible. En fait, j'avais choisi de ne pas reprendre de contraception parce que j'avais l'impression que mon corps avait besoin de récupérer de la, de la naissance de Zéphyr. Et en fait, voilà, gros loupé. Donc comment tu prends cette nouvelle et eh bah, ben, sur le moment, euh, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, bah, non, non, là, ça va pas être possible d'accueillir un deuxième enfant. Euh, je vais jamais réussir à finir mes études. Euh, je, je vais pas réussir à tout faire, quoi. C'est pas possible. Donc, je prends rendez-vous avec la sage-femme qui m'avait suivi pour Zéphir, qui est extrêmement bienveillante, et je me dis, bah, je vais lui en parler. Donc, je l'appelle, et puis, euh, elle, elle me, elle me voit en consultation, euh, quelques jours après. Elle me dit, bah, écoute, de toute façon, euh, voilà, euh, c'est un choix personnel, euh, bah effectivement, il y a un enfant qui s'est, enfin, un, un fœtus, euh, un embryon qui s'est installé, euh, voilà, il n'y a aucune obligation, euh, c'est toi qui, qui sens les choses, quoi. Et effectivement, euh, j'étais toujours dans cette démarche de me dire, "bah non, mais je je peux pas. Et en même temps, je me disais, ouais, mais finalement, ce est arrivé, j'en ai eu un, je sais faire, pourquoi est-ce que je pourrais pas accueillir ce deuxième enfant, quoi et puis je repars de son cabinet avec ce truc-là, une ordonnance pour décomprimer éventuellement, pour euh, pour avorter si j'ai envie. Et je me dis bah non, je crois que je suis pas capable de faire ça. Donc euh, bah tant pis. Là je vais essayer d'aller euh, d'aller au bout de ma grossesse en, en faisant mes études avec Zéphir en parallèle. Et puis je vais essayer de faire un gros méli-mélo de ce truc-là quoi. <rire> et puis euh, finalement j'appelle une maternité pour prendre un rendez-vous pour une écho du coup. Parce que je sais pas trop euh, où j'en suis, donc, euh, donc je me dis bon bah je vais faire une écho. Et puis juste avant d'aller à l'écho, euh, je décide quand même de rappeler ma sage-femme, euh, voilà, pour qu'on qu rediscute un petit peu toutes les deux. Et puis euh, au fil de la discussion, elle me dit bah écoute, euh, effectivement tu t'en vas à ton écho là, mais je vais quand même faire un petit monito. Donc c'était juste les petits monitos où on peut entendre le cœur de, de l'embryon, quoi. Et elle me dit on écoute et puis euh, et puis après tu files, quoi. Et là, en fait, partout où elle posait le monito, elle entendait un cœur, quoi. Ouais. Elle me dit « Ah, mais il est génial et tout, ce, ce bébé, euh, il vient, il suit mon appareil à écho, c'est incroyable et tout. <rire> » Bon, et donc, euh, je file à l'écho sur ce truc-là, avec toujours bah, des énormes nausées. En fait, j'étais très malade, j'avais vomi pendant, pendant plusieurs semaines, euh, bon, pas bien. Et j'ai quand même émis l'hypothèse d'attendre des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. J'avais ah un oui. truc là au fond de moi qui me disait, bah, si ça se trouve, c'était autant malade, c'est parce que voilà, il y a, y a un truc, il euh, y a un truc quoi. Bon, et je m'en vais à mon écho, et j'arrive euh, à l'écho, et c'était une gynéco qui démarrait juste, je crois. Elle était diplômée depuis peu de temps, euh, voilà, elle paraissait hyper jeune. Et là, elle, euh, donc elle commence par me poser des questions. Elle me dit ah « Oui, mais vous avez un, un bébé euh, qui a sept mois. Euh, bon, est-ce que c'était voulu ?» euh, Donc, je lui explique un peu l'histoire. Effectivement, c'était pas totalement voulu, mais bon. Voilà, le bébé s'est installé, donc on a décidé euh, de le garder. Euh, bon, on va, je vais y arriver, quoi. On va y arriver. Et puis, elle dit « Bon, bon, euh, ok. Mais bon, c'est vrai que vous êtes jeune. Euh, c'est quand même euh, un peu bizarre. Euh, » Bon, je relève pas, je me dis oui oui, effectivement, je suis jeune et je pense que c'est pas c'est pas la dernière fois que je vais entendre ça, j'avais déjà eu quelques réflexions pour Zéphyr, donc euh, donc je savais quoi. Et là, elle pose la sonde et on aperçoit deux poches. Je me dis ah bah oui, euh, je lui dis c'est des jumeaux, euh, je, je le savais, je m'en doutais. Et là en fait, elle a retiré la sonde très très vite, elle m'a regardé et elle avait vraiment un visage euh, qui faisait peur en fait et elle me dit non, il euh, n'y en a pas deux, il y en a trois. Ah, toi, tu avais des jumeaux déjà dans ta famille Non, pas du tout. Et en fait, elle a mis du temps avant de me reparler. Elle m'a juste dit ça, et moi je me suis dit bah, « Trois, euh, ok ». Et en fait, je ne sais pas pourquoi, la première pensée que j'ai eue, c'était bah « Oui, mais s'il y en a un qui a un problème, s'il y en a un qui ne va pas bien ». C'est étonnant hein, comme, euh, comme ouais. pensée, mais, mais c'était ça. Et elle a dit, bon, bah, on va on va voir, il faut qu'on fasse l'écho. Euh, bon. Donc, elle commence à faire l'écho. Et en fait, dans le plus grand des silences, je pense que c'était un peu compliqué pour elle parce qu'elle n'avait pas l'air d'avoir l'habitude de, bah, de découvrir des grossesses comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, ça reste, euh, ça, ça reste très compliqué, en fait, des échos comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à déterminer lors de la première écho de multiples. Donc, elle fait toutes les mesures. Euh, je vois que les trois bébés ont l'air d'aller bien. Euh, je me projette, en fait. Moi, je me projette vraiment là-dedans. Je me suis dit, bon, de bah, toute façon, euh, voilà, j'ai pas une, une histoire commune et j'ai l'impression que, au niveau de la maternité, eh ben, ce sera pareil. Voilà, j'aurai ce petit truc en plus, quoi. J'ai réussi à créer des triplés. Euh, je, voilà, j'ai pas demandé à ce que ça me tombe dessus et pourtant, ils sont là. Euh, J'étais à deux mois et demi de grossesse déjà, donc. Euh, donc euh, voilà, c'était quand même déjà une grossesse avancée. Ah oui Puis elle fait toute son écho et à la fin, elle me dit « bon ben, ça va, euh, les, les clartés nucales sont bonnes, les mesures sont bonnes, mais euh, moi, je ne suis pas habilitée à suivre des grossesses triples, donc euh, ben, je vais prendre contact avec le CHU et vous allez être suivie par la spécialiste du Grand Ouest. » Voilà. Donc, euh, elle termine là-dessus et elle me dit « mais… Euh, euh, Rassurez-vous, hein, euh, les réductions euh, embryonnaires existent et euh, honnêtement, euh, euh, voilà, ça, ça va se faire sans difficulté, quoi. Donc euh, je, bah, je, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit En fait, moi, je comprends, hein, réduction embryonnaire, euh, on, on comprend le terme, mais je me dis bon, ok, euh, elle me dit ça, mais je vais pouvoir discuter avec la spécialiste de toute façon. Euh, voilà, elle, euh, elle va pas me suivre, donc euh, voilà, je décide de, de rien lui dire de plus et de repartir comme ça. Euh, avec mes triplés dans le ventre et cette cette grosse nouvelle, quoi. Et puis, euh, ben, j'avais laissé Zéphyr en garde à mes parents, euh, j'arrive chez eux, et puis euh, ma mère me dit, bon, alors, euh, c'est des jumeaux, <rire> parce que je lui avais émis mes doutes, en fait, c'était des jumeaux, et puis je dis, ben bah, non, non, en fait, c'est des triplés. Et là, elle, elle m'a regardé, elle avait Zéphyr sur les genoux, elle m'a regardé, non, c'est pas possible. Mon père était là et mmh. il, je le revois, il s'est mis à marcher comme ça dans la pièce, il tournait en rond, il dit, mais t'es triplé, mais comment c'est possible? Comment, comment on va faire? Je dis « dit, non, mais vous, vous avez rien à faire, en fait. Je vais gérer, je vais y arriver. C'est sûr, je vais y arriver. Ils sont là, ils se sont installés. Je vais y arriver. Et comment ton, ton chéri, il a pris la nouvelle? Alors lui, il était plus dans des questions de logistique. Il se dit, oh là là, euh, trois, euh, voilà, on passe de un à quatre. Euh, euh, voilà ça va être plus compliqué au niveau euh, matériel et en fait moi j'étais pas du tout là dedans euh, j'étais plus dans voilà comment on va faire comment je vais faire pour les allaiter comment je vais faire pour leur donner le meilleur de moi-même euh, voilà j'étais plus sur ce côté-là donc on n'était pas tout à fait en phase mais voilà au fur et à mesure de toute façon la décision était prise on les gardait tous les trois enfin il y avait voilà il y avait aucune question là-dessus moi je me voyais pas euh, je ne me voyais pas enlever un bébé. Je trouvais ça contre nature et je m'étais même dit, bah, s'il faut en enlever un, je, je préfère enlever tout le monde. Je ne me voyais pas euh, regarder euh, un ou deux enfants grandiers en imaginant qu'il y aurait dû en avoir trois, en fait. Et donc, euh, bah, je suis appelée par le CHU dans l'après-midi. Donc, ça a été extrêmement rapide. Ils m'ont programmé un rendez-vous euh, trois jours plus tard en me disant, bon bah, voilà, vous avez un suivi euh, avec... Euh, tel médecin et puis euh, vous vous présentez dans le service des grossesses à haut risque donc là j'ai commencé à me dire bon ok euh, là on, je bascule dans un monde un peu parallèle euh, que je connais pas on, on va découvrir ça donc on, on est arrivé à l'écho bon il y avait évidemment beaucoup de retard et j'ai eu le temps de lire toutes les pancartes autour de moi euh, grossesse à haut risque euh, grossesse particulière, euh, suivi intensif hein, des choses là, je me suis dit bon Ouais, voilà. Et je discute avec une maman à côté de moi qui, elle, avait un fœtus avec des gros problèmes de santé. Je me dis bon bah finalement moi j'ai l'air d'avoir un peu de chance quoi. Effectivement il y en a trois mais j'ai l'impression qu'ils vont bien donc c'est à moindre mal quoi. Et donc là elle me reçoit euh, très froide. Elle me parle pas. Elle regarde mon dossier. Elle me dit bon bah je veux faire l'écho puis on verra bien. Donc elle fait l'écho. Ça a duré je sais pas ça, ça a été tellement long au moins une heure le temps qu'elle fasse toutes les mesures et en fait il y a euh, donc sur cette fameuse première écho le diagnostic de chorionicité pour les multiples où euh, en fait il faut déterminer le nombre de poches et le nombre de placentas qui va déterminer le suivi de la grossesse euh, par la suite. Donc elle termine son écho et elle me dit bon bah c'est bon euh, trichorial tréamniotique, c'est parfait, on peut faire la réduction embryonnaire. Ah bon alors là, je me dis, alors euh, je dis, bah, je suis désolée, je comprends pas ce que vous me dites. Et elle me dit, bah il y a trois poches et trois placentas. donc euh, c'est hyper facile euh, d'aspirer un bébé et, euh, et ben bah, en fait, ce sera le, le premier, donc celui du bas. Elle te demande même pas ton avis. Non, elle m'a de... pas demandé. Non, non, elle m'a dit c'est comme ça. Et je dis, bah, oui, mais moi je veux pas en fait, euh, je veux pas. Elle me dit, non, mais là, euh, vous vous rendez pas compte. Il euh, y a des risques euh, maternels, il y a des risques euh, au niveau des fœtus. Il voilà, y a beaucoup de prématurité euh, chez les triplés. Euh, euh, c'est des grossesses très compliquées. Euh, vous ne vous rendez pas compte des risques. Et, et je vous le dis, euh, vraiment, euh, je, je pense qu'il faut faire cette réduction embryonnaire. Ben euh, je dis, non, je ne la ferai pas. Et elle me dit, oui, non mais là, en fait, vous avez 21 ans, c'est quoi votre avenir là C'est quoi votre avenir avec quatre enfants Mais non hum bah, je dis « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas et on verra ». Voilà, le rendez-vous s'est terminé là-dessus. Euh, elle m'a dit bon, « bah, vous voyez avec ma secrétaire pour les prochains rendez-vous ». Et donc, euh, c'est tout ce qu'elle m'a dit en fait. Donc, euh, je suis allée voir la secrétaire euh, qui m'a donné euh, tous les rendez-vous de suivi. Donc, euh, euh, moi, j'avais des rendez-vous toutes les trois semaines de programmés.
1: Mais tu es dans quel état, toi, après ce rendez-vous euh...
0: ah, Ça a été hyper dur. Je... Bah, déjà, euh... en fait, c'est… On sent, euh, je me suis sentie infantilisée je me suis dit bon bah elle croit que je sais pas ce que je fais en fait effectivement je savais pas où j'allais mais voilà ces bébés ils étaient là et, et je leur ai dit je l'avais pas choisi et pourtant ils se sont installés donc euh, donc je, je me sentais pas capable d'en de, enlever un et, et j'avais pas non plus envie de me laisser euh, déborder par tout, tout le, le négatif en fait qu'elle avait envie de me donner quoi, c'était dur donc, arrivée dans la voiture, j'ai appelé ma sage-femme. Je lui ai expliqué euh, un peu la situation et elle m'a dit ah, « ben, Je comprends mieux pourquoi, euh, effectivement, on entendait des cœurs partout au monito. Euh, » Voilà, ceci explique cela. Et là, elle m'a dit « Écoute, à partir de maintenant, tu te mets dans un monde bisounours et tu n'écoutes personne. Tu te mets dans une bulle et il faut qu'aucune parole ne t'atteigne. » Voilà, il, faut, euh, il te faut beaucoup de repos et surtout euh, beaucoup de positif « Mais n'écoute pas ce qu'on va te dire. » Et effectivement, euh, ces conseils euh, ont été hyper importants par la suite parce que quand on annonce qu'on attendait triplé, euh, oh, c'est terrible, quoi. Les gens restent un peu bouche bée, ils se disent bah, « Non, mais euh, ça ne va pas le faire, euh, tu ne vas pas y arriver, tu ne te rends pas compte, euh, ça va être hyper dur. Euh. » Donc, je me suis mise dans ma bulle et j'ai préparé l'arrivée de ces bébés en me disant « Bon, euh, j'ai raté des trucs avec Zéphyr, donc là, cette fois-ci, je ne raterai pas. Et » Et voilà, je me suis projetée euh, en me disant bon, je vais accoucher par voie basse, je vais allaiter, je vais faire tout ce que j'avais pas forcément bien réussi à faire pour le premier en me disant bah OK, ils seront trois mais j'ai mais ça va le faire quand même quoi.
1: Donc là du coup, tu mets euh, entre parenthèses
0: tes études,
1: tu les as Ah bah oui, euh, j'ai été
0: arrêtée encore euh, tout de suite. Non, j'ai pas abandonné. D'accord. Ouais, j'ai suivi les cours à distance. Puis en fait, j'ai j'ai passé mon diplôme quasiment dans la foulée et puis, euh, et puis ça l'a fait. Euh, voilà. En fait, j'ai été vite débarrassée de ce truc-là, donc c'était très bien. Chapeau Alors, comment s'est passée cette grossesse Alors, grossesse hyper compliquée. Déjà, j'ai été malade jusqu'à quatre mois et demi et puis euh, un corps hyper endolori, euh, Voilà, un ventre qui a grossi évidemment très vite. Et puis, j'étais été suivie donc, toutes les trois semaines au CHU avec euh, beaucoup d'étudiants pour me suivre, évidemment, parce que des cas de grossesse triple, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième écho que j'ai faite, donc je suis arrivée la boule au ventre en me disant « bon, déjà, j'espère qu'ils vont bien ». Et puis, euh, j'avais très peur de retrouver ce médecin, en fait, j'avais pas envie de la revoir. Euh. Et en fait, j'ai été accueillie par un interne qui a fait l'écho euh, en silence, pareil, pendant une demi-heure, il a fait son écho. Il a posé la sonde et il m'a dit, bon, ben, bah, c'est bon, vous allez être vu par le médecin. Je suis, bah, est-ce qu'ils vont bien? Bah, je peux rien vous dire. Vous allez être vu par le médecin. OK. Donc, euh, il m'a fait retourner en salle d'attente. J'ai pouvoir ôter euh, une heure. Et puis après, le médecin est venu me chercher et elle a fait son écho.
1: Donc là, c'était la même, euh, la femme même, avais même eu. chose. La
0: même chose. Voilà, très froide. Elle me parlait pas. Elle a fait son écho. Euh, voilà, dans le plus grand silence encore. Elle avait euh, toute une enfin euh, plein de plein de d'externes autour d'elle, beaucoup de monde dans cette salle. Euh, je me sentais complètement dépossédée de mon corps quoi. Euh, C'est comme si on me voilà, on me touchait dans tous les sens, euh, chacun faisait son truc, euh, les étudiants euh, prenaient l'appareil écho pour essayer de voir enfin et moi j'étais là et j'avais l'impression d'être une bête de foire. Non, euh, c'était vraiment très bizarre quoi. Ton chéri, il était avec toi pendant il ces temps Il était avec moi, oui. Bon, c'est pareil, de toute façon, il n'avait pas son mot à dire. C'était, n'était pas possible. quoi. On était là, on regardait ce qui se passait. J'essayais de comprendre les images à l'écran, parce que c'est pareil, quand il y a plusieurs bébés, c'est hyper compliqué. En fait, les images vont très vite. Je ne sais pas quel bébé est où. Enfin, ouais, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. quoi. Et puis, heureusement, entre ces deux rendez-vous, je m'étais quand même vachement renseignée sur les grossesses multiples. J'avais vu que euh, le fameux euh, tricorial triamniotique, c'était quand même euh, la meilleure chose. Il y avait le moins de risques, en fait. Quand il y a trois poches, trois placentas, c'est des bébés qui sont indépendants. Du coup, je savais que euh, voilà, il, les risques étaient un peu moindres sur ces quatre, quatre figures-là. Donc, euh, je, je m'étais dit, bon, j'y vais quand même assez sereine et voilà, je pense que ça va aller. Et donc, à la fin de l'écho, euh, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit bah, « est-ce que tout va bien ?» et Elle me dit « bah oui, oui, euh, c'est bon, les mesures sont bonnes. Euh, » J'ai dit bon, bah, « est-ce qu'on peut discuter un peu de, de la suite ?» Parce que là, je suis dans le flou, euh, je suis à quatre mois et demi de grossesse, je me rends pas trop compte. Euh, non, j'étais pas à quatre mois et demi, du coup, j'étais à trois à mois, un peu plus de trois mois. Je dis « je je sais pas à quoi m'attendre euh, ». Elle me dit bon bah toute façon euh, faut vous dire que vos bébés ils seront forcément prématurés ça c'est un fait et que ici euh, au CHU avant 24 semaines de grossesse euh, on les prendra pas en charge s'ils naissent donc avant 24 semaines de grossesse je je ferai les échos on verra où vous en êtes euh, mais voilà ça sert à rien qu'on qu'on parle de la suite avant ce terme là quoi
1: Toujours aussi rassurante et, et bienveillante.
0: C'est ça. Non, mais en fait, heureusement, en parallèle, j'avais ma sage-femme qui était hyper humaine et euh, voilà que j'appelais régulièrement parce que j'ai arrêté de me déplacer très vite. Je me suis habitée euh, d'office euh, spontanément pour euh, pour pas que ça appuie sur mon col et, et je me suis dit bah je verrai où ça mène, mais voilà, je mets toutes les chances de mon côté quoi. Donc la grossesse s'est euh, passé comme ça. Bon, j'ai des souvenirs un peu flous. Hein, euh, euh, à part un, voilà, ces douleurs dans tout le corps que je ressentais tout le temps
1: et comment t'as réussi à gérer euh, ton petit euh, Zéphyr ouais en même bah
0: c'est son père qui l'a pris en charge en fait euh, essentiellement et puis euh, bon moi je voilà comme j'étais beaucoup alité il, il était tout petit hein il, il marchait pas encore donc il était beaucoup avec moi dans le lit euh, je, lui disais, je lui lisais pas mal d'histoires enfin euh, voilà j'ai continué à m'occuper de lui euh, de cette manière là quoi de toute façon, je me suis dit, je vais essayer de pas trop me culpabiliser par rapport à lui. Je vais essayer de lui donner tout ce que j'ai à lui donner. Euh, C'est vrai qu'on est dans une situation un peu euh, inédite, mais euh, voilà. Ça a pas été euh, les moments les plus difficiles avec lui, la, les moments de la grossesse. Et puis, bah, j'ai été hospitalisée à six mois et demi, 29 semaines exactement. Donc là, ils m'ont dit, bah vous êtes en, en menace d'accouchement prématuré, donc euh, on vous hospitalise. Euh, voilà, j'avais des, des comprimés à prendre tous les jours pour éviter les contractions. Euh, J'étais suivie de près, monito deux fois par jour à, à l'hôpital. Bon. Là, ça a commencé à voilà, être plus sérieux. Tu avais eu des informations finalement sur euh, la prématurité, tout ce qui allait se passer Non, non, non pas du tout. J'avais demandé à visiter les services, mais euh, j'avais pas eu de, de retour. Et en fait, j'ai fait une très belle rencontre pendant cette hospitalisation, une sage-femme... Euh, euh, Géniale, euh, dont je me souviendrai euh, toujours, qui m'a euh, bien accompagnée. Et euh, voilà, c'est elle qui qui m'a donné euh, beaucoup d'informations sur euh, sur la, la suite des événements, quoi, en me disant bon, des euh, grossesses triples, euh, on en a à peu près une fois par an, euh, ça se passe bien. De euh, toute façon, euh, bah voilà, vous êtes des femmes qui êtes suivies de près, donc euh, dès qu'il y a une petite alerte, euh, euh, voilà, on, on fait en sorte que, que que tout se passe bien, quoi. Enfin, quelqu'un de rassurant. Oui, hein. voilà, c'est ça. Et puis, en fait, elle m'a permis aussi d'aller visiter les services de réa et de soins intensifs. Donc, je me suis projetée. Je me suis dit, bon, OK, euh, je, je suis prête là. Je, je comprends ce qui va se passer. Je sais que je vais être séparée d'eux à la naissance. Mais ça va être pour leur bien, pour qu'ils qu grossissent, qu'ils grandissent. Et, et là, le but, c'est euh, voilà, de tenir le plus possible. Et c'est rigolo parce que, contrairement à ma première grossesse, j'ai compté en semaines. Donc, c'était des paliers. Chaque semaine était un palier, en fait. Donc, à chaque fois, c'était une petite victoire, quoi. Je savais, j'avais un bouquin avec marqué euh, « 30 semaines, euh, votre bébé est comme ça, euh, 31 semaines, etc. » Et en fait, bon, la sage-femme m'avait dit euh, « les multiples maturent plus vite, le corps est bien fait ». Donc, euh, voilà, on, en général, ils ont un petit temps d'avance sur les, les bébés euh, uniques, quoi.
1: Et tu devais aller jusqu'à combien de semaines, alors Bon, ils m'avaient dit
0: euh, maximum 34 semaines. 34 semaines, euh, on les fait naître parce qu'après, ça devient dangereux, en fait. Voilà, donc c'était l'objectif à atteindre. Et puis, à arriver le jour des 32 semaines, je me sentais vraiment pas bien. Je, je leur ai dit « bon, je crois qu'il faut arrêter les médicaments ». Vous arrêtez de, de, de contrôler mon corps. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'en peux plus. Donc on laisse, euh, on laisse la nature faire les choses. Et voilà, je, je sentais que j'étais vraiment euh, à bout de force. Ça faisait déjà trois semaines que, euh, que j'étais séparée de Zéphyr, Je trouvais ça vraiment très dur et je ne pouvais plus. J'étais plus capable de donner en fait. Et je sentais que mon corps était à bout, vraiment à bout.
1: Ton ventre, Ton ventre il est énorme. énorme hein
0: Bon, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris que 15 kilos, hein. En vrai, euh, c'est pas c'est pas énorme mais euh, voilà, j'avais j'avais mal, j'avais vraiment mal partout quoi. Et donc ils ont ils ont accepté ma demande, ils m'ont dit bon bah d'accord, 32 semaines c'est un bon terme, on arrête et on voit ce que ça donne. Et trois jours plus tard, euh, et je me suis mise en travail spontanément. Mais c'est étrange, je je me suis pas dit tout de suite que j'étais en travail. Pourtant j'avais connu ça pour Zéphir. J'ai pas réussi à appeler en, en disant que je sentais que voilà y a, ça se préparait. Je, je sais pas. Et en fait euh, ma mère était venue me rendre visite ce jour-là et on, on était en train de déjeuner Et puis elle me dit mais tu ça va pas Il y a un truc qui va pas. T'as pas l'air bien. Je lui dis bon bah non je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je sais pas. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie qu'on me laisse. Euh, et elle me dit ben euh, tu veux pas appeler quand même c'est c'est un peu bizarre bon et puis euh, je dis bon bah, non je profite en plus elle était venue avec Zéphyr, donc j'étais contente je dis ah, non je profite de Zéphyr puis elle me dit écoute t'appelles voilà ils, ils ils font le point avec toi et puis euh, puis on voit ce que ça donne après quoi et puis je reviens après dans la chambre donc elle sort et euh, c'était l'interne de garde qui était là il me dit, euh, il, me, il me sculpte, enfin, il, il entend en fait que, que je suis pas bien, qu'il y a un truc qui va pas. Il me dit, bon bah, on va poser un monito et puis on va voir ce que ça donne. Donc non, il me sculpte pas tout de suite. Donc la, la sage-femme vient poser le monito et en fait sur le monito, effectivement, on voit les contractions euh, quand même assez régulières et tout ça. Mais j'avais pas spécialement mal en fait. Donc là, il revient, il dit « bon bah sur le monito, il y a beaucoup de contractions, euh, je vous ausculte, on voit ce que ça donne ». Et en fait, j'étais dilatée à 5 cm Il me dit « non mais en fait, euh, c'est imminent l'accouchement, euh, donc euh, faut y aller, faut y aller, on part en césarienne euh. ». Ah oui ouais. Et je lui dis « non mais euh, vous savez, moi je veux pas accoucher par césarienne euh, ». Voilà, j'avais dit euh, j'avais dit au médecin que je voulais une voix basse euh, et ça me tient à cœur en fait ». Et il me dit ouais mais euh, ça va pas être possible là. Je, je pense qu'il se sentait pas, euh, il se sentait pas trop à même de faire un accouchement voix basse de triple prématuré. Et puis il me dit, euh, il me dit non bon, euh, ce qu'on va faire c'est que je, je fais une écho, je vois la position des bébés et puis on réfléchit après. Et en fait sur l'écho, euh, il a vu que euh, voilà le premier bébé était en transverse sur mon col, donc vraiment le dos sur mon col. Je pense que ça l'a bien arrangé. Moi, ça m'a fait euh, comprendre que bah non, c'était pas possible, c'était comme ça. Donc ce serait une césarienne. Et puis euh, et puis voilà. Donc je me je me suis dit bon ok, euh, j'aurais connu un accouchement voie basse, une césarienne. Euh, bon. Et donc on est parti très vite. Donc là euh, voilà, il y a eu un espèce de bah, de tourbillon autour de moi, euh, beaucoup de gens, euh, beaucoup de monde dans le dans le bloc. Euh, euh, voilà, le papa pouvait pas être avec moi. Tu t'étais préparée toi à avoir une césarienne. Oui. Oui oui, je m'étais préparée euh, voilà, le médecin m'avait dit que euh, c'était plus fréquent les césariennes pour les grossesses triples que les accouchements voix basse. En fait, elle m'avait expliqué qu'effectivement euh, le temps que le premier bébé naisse, voilà, après il y avait le deuxième et puis le troisième avait le temps de se fatiguer in utero. Donc voilà, chez des enfants prématurés souvent, c'est c'est pas terrible. Donc euh, elle, elle m'avait clairement préparé une césarienne, mais j'avais quand même ce petit cette petite lueur d'espoir au fond de moi est que j'avais j'avais besoin et puis j'avais bien accouché pour Zéphir donc je me disais bah ça va être un deuxième ça va le faire quoi bon donc euh, non là voilà on est parti euh, on est parti comme ça vraiment en urgence euh, là j'ai vu que voilà on, on était dans une situation quand même particulière je pense que eux auraient préféré que ce soit une césarienne programmée pour l'organisation parce que j'ai vu que ça mobilisait quand même énormément de personnes mais mais bon euh, voilà ça a été ça a été de l'urgence euh, ils se sont adaptés, quoi. Donc, je suis allée toute seule au bloc. papa n'avait pas le droit d'être avec moi. Et ils ont sorti les bébés... Enfin, euh, ils ont sorti le premier bébé. Je bon dis, bon, ben, le premier, c'est un garçon. Je savais, on avait demandé les sexes, donc je savais qu'il y avait deux garçons et une fille. On avait choisi les prénoms. Et comme ils euh, bougeaient différemment, je savais euh, qui était qui, en fait, déjà, euh, in utero. Ah oui ouais donc là je savais que ce premier bébé qui était extrêmement dynamique dans le ventre euh, bah, ce serait Balthazar Je me disais, bah, ce prénom un peu chantant euh, ça va bien lui aller euh, et puis bah, le deuxième garçon c'était Adémar. et Adémar, j'avais l'impression que c'était plus posé effectivement in c'était un bébé qui bougeait moins quoi. donc Balthazar est né ils l'ont emmené tout de suite je l'ai pas vu euh, ils me l'ont approché, je lui ai fait un bisou ils l'ont emmené, ils ont sorti son placenta et puis euh, pareil pour Adémar a démarré, venu. Je lui ai fait un bisou, il est parti. Et puis bah, Opal, euh, la troisième petite fille, première petite fille, pareil, euh, je lui ai fait un bisou et ils l'ont emmenée. Et Je me suis retrouvée là comme ça, euh, seule. Enfin, seule avec euh, toute l'équipe en fait, mais sans mes bébés. quoi. Et là, je me suis mise à, à vomir mes tripes. Mais vraiment, euh, j'étais mal en point. Je me disais, mais, oh, malade, 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 malade. Je pense que c'était les nerfs qui, qui ont lâché aussi. Puis je crois qu'ils m'avaient injecté trop de produits pour la césarienne. Enfin bon, un combo gagnant, quoi. Et là, euh, bah, ça a duré euh, hyper longtemps. Euh, bon, C'est un peu flou, hein, mais le temps de me recoudre et tout ça. J'ai quand même eu une sage-femme qui est venue me voir en me disant, bah, vos bébés vont bien, ils ont été emmenés... Euh, euh, en soins intensifs, euh, voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Je pense que c'est tout ce qu'elle a pu euh, obtenir comme réponse. Euh, voilà, Je savais qu'ils avaient été pris en charge par les pédiatres et, euh, et c'est tout. Quoi. Le papa avait pu les voir Oui, oui, bah, en fait, lui, il attendait avec les pédiatres, donc il les a vus arriver. Bon, ils sont restés très peu de temps avec les pédiatres, hein. ils sont montés tout de suite pour être pris en charge. Et quand je suis arrivée en salle de réveil, euh, il m'attendait avec l'appareil photo dans les mains et il commence à me montrer des photos et en fait euh, il dit bah pff, je sais pas qui c'est. Il, il dit bah j'ai pris des photos mais je sais plus qui est qui donc euh, bon donc je les ai regardées puis moi bah, c'était un peu étrange quoi. j'avais du mal à, à intégrer que voilà ils étaient plus dans mon ventre. Euh. Ouais c'était bizarre c'était bizarre, bizarre parce qu'ils étaient plus dans mon ventre mais ils n'étaient pas non plus à côté de moi quoi. Ouais. Et bah donc, après, j'ai été ramenée en chambre et, et ils m'ont dit Bon, bah, vous les verrez dans 24 heures. Ah, oui, seulement Oui, seulement. Et je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, je les ai vus que 24 heures plus tard. Donc, euh, ouais, ça a été hyper dur. Je me suis demandé euh, pourquoi on me privait d'eux comme ça, mais je sais pas, je pense que c'était les protocoles. Et puis, je n'ai jamais reposé la question, en fait, donc euh, je n'ai pas su. Bon, je me suis, euh, du coup, je me suis reposée, j'avais ma césarienne qui me faisait hyper mal. Euh, voilà, c'est quand même passé assez vite. Et puis, le lendemain, il y a une sage-femme euh, qui, qui m'a montée euh, pour les rencontrer. Et je me souviens euh, très bien que quand je suis arrivée en soins intensifs, elle m'a dit bon ben bah, voilà euh, là il euh, y a Adémar et dans l'autre salle il y a Opal et Balthazar. » En fait les boxes sont conçues pour recevoir deux enfants et non pas trois. Donc euh, elle m'a dit ben bah, on va commencer par Adémar et quand je suis arrivée devant la couveuse je l'ai regardée je suis dit, non non en fait c'est pas mon bébé il est trop petit euh, je suis arrivée j'ai accouché à 32 semaines euh, il est bien trop petit c'est c'est pas lui c'est pas possible on m'a dit que c'était un bon terme et là c'est pas possible. Il dit, ben, si, si, c'est lui, euh, il pèse euh, 1,560 kg. Euh, voilà, c'est bien votre bébé, quoi. Donc là, je l'ai regardé, euh, je oh je dis, bon ben j'aimerais bien voir les autres. Donc on est allé voir les autres, et c'est devant la couveuse de Balthazar que je me suis effondrée. Euh... Oh j'ai fait que pleurer, que pleurer, que pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté le médecin euh, C'est la catastrophe, quoi. Euh... J'ai fait des prémas, ils sont en couveuse, ils sont branchés, ils sont sous respirateur. Euh... Oh Enfin, sauf Balthazar. Balthazar, il respirait tout seul à la naissance. Mais je me suis vraiment dit, mais je suis un démon, quoi. J'ai mis au monde des enfants et, et voilà, j'ai joué avec leur santé. Tu as eu un peu l'écho de cette femme médecin qui t'avait dit toutes ces choses ben Oui, oui. Puis je me suis dit, ben mince, on m'a dit que 32 semaines, c'était bien, mais non, c'est pas bien, c'est pas bien du tout, quoi. Voilà. Bon, en fait, euh, je me suis dit, bon. Euh, la situation est comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux maintenant Parce qu'ils sont là, ils sont pris en charge par les soignants, euh, je pouvais à peine glisser ma main dans les couveuses. J'ai bon, il va falloir que je trouve un truc, parce que il va falloir qu'on ait un lien, tous les quatre. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais tirer mon lait, souvent, beaucoup, pour qu'ils puissent avoir mon lait euh, rapidement, quoi. Et donc, euh, quand j'ai demandé un, un tire-lait, les sages-femmes m'ont dit non, mais c'est trop tôt. Euh, ça, fait 20, ça fait 24 heures que vous avez accouché. La montée de lait va pas se faire tout de suite. J'ai dit ouais, mais moi, j'ai pas mes bébés en fait pour faire ma montée de lait. Donc il faut, il faut me donner un tire-lait. Et puis je vais, je vais tirer mon lait quoi. Donc elles ont fini par me donner un tire-lait. Et en fait, je me mettais un réveil toutes les deux heures, nuit et jour. Toutes les deux heures, je tirais. Et petit à petit, bah, en fait, euh, j'ai fait du lait, j'ai fait ma montée de lait et ils me dit bon bah, c'est bon. Je sais qu'ils ont mon lait, c'est la seule chose que je peux faire pour eux en ce moment, donc, euh, donc je le fais. Parce que là, du coup, on te dit qu'ils vont rester combien de temps euh, en soins intensifs On m'a dit, ils resteront jusqu'à leur terme. Donc, en fait, ils sont nés euh, le 9 octobre, à 32 semaines, et j'avais un terme au 10 décembre. Donc, ils m'ont dit, bah, oui, ils sortiront le 10 décembre, quoi. Ça paraît long, de mois. Et moi, je suis sortie au bout de cinq jours, parce que bah, voilà, j'occupais une chambre. Euh, ils essaient de, de sortir rapidement les, les mères, surtout quand elles n'ont pas leur bébé. Je suis arrivée chez moi, j'ai fait que pleurer. J'ai pleuré, 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 pleuré. Je dis, bah, j'ai pas mes bébés, quoi. Je ne sais pas comment je vais faire sans eux. Je ne vais pas y arriver, je pense. Ouais. Et puis, en fait, le, le quotidien nous a un peu rattrapé. On a mis un rythme en place. Euh, voilà, on passait nos matinées avec Zéphyr. L'après-midi, je le confiais à mes parents. Et puis, on, on passait l'après-midi en, en soins intensifs. Euh, donc, voilà. Puis, je continuais à tirer mon lait. J'emmenais de lait au lactarium. Enfin, c'était assez ritualisé. Et puis, petit à petit, on a pu euh, faire du, du pot à pot. Moi, je m'étais acheté une écharpe de portage... Euh, M'a suivi euh, longtemps en fait, et, et je les mettais dedans, euh, je les mettais dedans en, en soins intensifs avec tous leurs fils, la branche de partout. Euh. Voilà, c'était un peu spécial, mais c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à, à créer le lien et à me sentir un peu mère de ces bébés. Mais en fait, euh, c'est très dur hein, de se sentir mère quand on n'a pas ces bébés auprès de soi, et surtout, surtout quand ils sont pris en charge par d'autres personnes. Ça, c'est un peu étrange. Parce que bah, je n'étais pas euh, toute la journée avec eux, quoi. Donc euh, voilà, faut, faut faire confiance et puis euh, et puis les laisser grandir, quoi. Mm. Alors, quelle a été l'étape d'après L'étape d'après, euh, bah, l'étape d'après, ça a été. Bah, ils sont restés six semaines hospitalisés, donc six semaines assez difficiles euh, pour moi à vivre parce que. Bah, euh, j'avais toujours mes petites idées en tête hein, de, de maternité, mes petites envies, et voilà, c'était pas forcément très bien vu par le personnel soignant. J'ai été convoquée par la cadre de service parce que je n'avais que 21, ans, 22, j'avais 22 ans et que je je savais pas y faire. Euh, j'ai fini par lui dire oui. non mais en fait moi euh, je suis pas d'accord. Ces bébés j'ai envie de m'en occuper. Euh, j'ai pas envie qu'on que tous les gestes que je peux faire soient faits à ma place, donc. Euh, donc, il va falloir qu'on qu trouve un compromis ensemble mais euh, et qu'on m'accompagne parce que moi, je veux les allaiter. Donc, il y a un moment donné où il va falloir m'aider à les mettre au sein. En fait, les prématurés, ils ont un réflexe de suction qui arrive à 34 semaines. Donc, euh, voilà, il y a eu un, un battement de deux semaines entre le moment où ils sont nés et le moment où j'ai pu vraiment les mettre au sein. Et petit à petit, eh ben ils m'ont quand même accompagnée dans ce, ce chemin-là. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, bon, voilà, je je fais quand même quelque chose pour eux. Euh, voilà. Et donc, on... on a sorti Balthazar avant les autres. Balthazar est sorti au bout de cinq semaines parce qu'il allait bien. mais en fait, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Il a fait que pleurer, que pleurer, que pleurer à la maison. Il pleurait ah, oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ah, il est rentré chez vous Il euh... est rentré, bah oui, ah, parce qu'il allait bien. Je
0: me suis dit, bon bah Autant qu'on le ramène, après tout. Euh, et en fait, il, il pleurait tout le temps. Et on le ramenait l'après-midi voir son frère et sa sœur euh, euh, en, en soins intensifs. Enfin, ils, étaient ba... ils avaient basculé en néonate. Quand on l'emmenait euh, l'après-midi euh, en néonate, euh, il pleurait plus. Et en fait, on m'a expliqué après que voilà, c'était des bébés qui avaient l'habitude d'entendre les machines. C'est très... Ah, voilà, oui. c est, c est depuis qu'ils sont nés, ils entendent mes machines, mes bips, et du coup, ils sont habitués à ça. Donc, quand on ramène un bébé Prima à la maison, eh bien, il, est, il a plus ces bruits-là, donc il est un peu inconfortable, en fait. Donc, euh, voilà, ça a été une semaine assez longue, et puis euh, ils ont fini par accepter euh, de sortir euh, au et à démarre Donc, ils pesaient euh, tous les trois à peu près kilos kg à six semaines. Donc, finalement, on n'est pas allé jusqu'au 10 décembre, ils sont sortis le 16 novembre, et euh, voilà, l'aventure a démarré à ce moment-là, quoi.
1: Alors niveau logistique, justement, euh, ce dont ton
0: chéri s'inquiétait. Ouais, ouais. Bah, on a fait simple. Euh, voilà, nous, on s'est installé dans le salon. On a mis euh, un lit et puis on les mettait tous les trois euh, dans le sens, euh, dans l'autre sens, en fait, pour qu'ils soient collés. Moi, je voulais qu'ils soient ensemble. Comme ils avaient été séparés euh, dans les couveuses, euh, j'avais besoin de les rassembler. Donc, on les a, euh, on les a collés comme ça et puis, ben, bah, du coup. Euh, voilà, je les allaitais euh, mais tout le temps, en fait, tout le temps. Et oui, ils faisaient que ça, ils têtaient tout le temps. Ouais. C'était un truc de fou, quoi. C'est
1: une sacrée organisation,
0: euh, l'allaitement de triplé Énorme organisation, ouais. Bon et puis une énorme fatigue en fait. Et puis j'ai fait des, j'ai fait des des mycoses au niveau des seins et tout. Enfin, c'était pas cool. C'était pas un chouette allaitement, mais euh, voilà, je me disais bah oui, mais ils ont besoin de ça pour bien grandir, donc euh, je continue et puis. Euh... J'y vais quoi. Je me pose pas de questions. Et en fait, c'est ça. Je suis rentrée en mode euh, machine de guerre, sans me poser aucune question parce qu'on n'a pas le temps, de toute façon, de se poser des questions. Et puis, si on s'en pose, je pense qu'on sombre tellement la fatigue est présente. On dormait pas la nuit, hein. C'était des, des micro siestes tout le temps, quoi. Nuit et jour, euh, voilà. Et puis, il y avait Zéphyr, La journée, quand même, m'a gérée. Donc, euh, eh oui. je sais pas trop. Je sais pas trop comment on a fait. On l'a fait. J'ai pas des souvenirs très précis de cette période-là. Je, voilà, je sais juste que je les ai allaités jusqu'à trois mois. Et à trois mois, j'avais perdu tellement de poids que le médecin m'a dit bah « Non, là, vous faites 45 kilos, à un moment donné, il faut se calmer. Vous êtes hyper fatigué. Ce serait peut-être bien d'introduire des biberons. » Donc, petit à petit, on a introduit des biberons. Et ils ont été jusqu'à six mois. Donc, quand même, grosse satisfaction d'avoir réussi à mettre en place l'allaitement avec trois bébés. Et puis euh, bah, les... la première année, c'est une année euh, hyper enfermante en fait, parce que ben voilà, c'est on peut pas trop sortir, on n'est plus tellement invité. Euh... Euh, puis nous, on est dans un rythme euh, voilà de... de non sommeil, de biberon, de couches, de linge, de c'était c'était terrible quoi, c'était dingue. Et puis, je me suis imposé des petites contraintes. Euh, je, je les ai tous mis en couche lavable. Donc, euh, je bah oui. ouais pas. Ouais, j'avais un besoin comme ça de faire ce, ce genre de choses. Mais bon, après, euh, voilà. C'est comme si je me disais... bah euh, la prématurité fait qu'il faut que je leur apporte euh, des choses saines. Donc euh, voilà, je, je savais qu'ils avaient mon lait, je mangeais sainement. Ils étaient en couche lavable, ils n'avaient pas de produits chimiques sur les fesses. Euh, voilà, et je les ai grand laissé grandir euh, de cette manière-là. quoi. Et puis, bah, les années ont passé, euh, ouais, gros enfermement parental. Moi, j'ai vraiment ce, ce souvenir-là... Euh, et puis, euh, puis dès qu'ils ont commencé à marcher, là, on peut plus trop se balader. c'est tout, tout est compliqué, quoi. Puis, on n'a pas trois bras. On n'en a que deux. Dès que je voulais me promener seule, bah, j'avais une poussette triple. J'avais un quatrième sur le dos en, en ergo, Mais euh, c'est colossal, quoi. La, la préparation, déjà. Il fallait un temps fou pour les préparer. Ouais. Et puis, bah... Les trois premières années sont passées comme ça et quand ils sont entrés à l'école, moi j'ai eu une grosse remise en question dans ma vie et je me suis dit bon là j'ai besoin de changer quelque chose. J'allais pas très bien, j'étais pas bien dans ma vie et j'ai remis en question mon couple en me disant bah je crois qu'on est on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes envies et je pense qu'il va falloir que j'opère un changement à ce niveau-là. D'accord. Ouais. Alors. Bah alors euh, j'ai commencé à me poser des questions toute seule et en fait je j'ai commencé à me confier à un ami euh, proche que je connaissais depuis longtemps qui m'a suivie voilà dans, dans mes maternités euh, qui a toujours été présent en fait j'ai commencé à me confier à lui et il m'a dit euh, bah ce que tu me décris c'est étonnant en fait et effectivement t'as pas l'air très bien en ce moment euh, bon voilà et on a commencé à, à discuter euh, plus en détail tous les deux et je me suis dit ok euh, je crois qu'il faut que, que je me barre, quoi, vraiment. Je vais prendre mes gosses et je vais m'en aller. Et en parallèle, ben, j'ai bien senti qu'il se passait un truc avec cet ami en question et je me suis dit, euh, ben, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Lui, il ne savait pas trop non plus. J'avais 25 ans, il avait aussi 25 ans. Lui, il n'avait pas d'enfants, moi j'en avais quatre. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était vraiment euh, étrange. Quoi. <rire> Et eh ben j'ai j'ai annoncé à mon mari de l'époque. Je lui dis dit, bah, écoute moi je ça ma, ça marche plus. Je pense que ça marche plus. J'ai plus envie de ça. Euh, je me sens pas bien dans dans notre couple. Et puis je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Et faut que ça s'arrête quoi. Donc la divorce. Ouais 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 ouais. Euh, bon finalement c'est lui qui est parti. Donc euh, c'était très bien. Je je me suis retrouvée avec mes quatre enfants. Euh, et je me suis sentie mieux en fait, je sais pas pourquoi, comme si j'avais été euh, déchargée d'un poids. Euh, J'ai commencé à réorganiser ma vie euh, juste avec mes enfants. On a fait un espèce de cocon là, euh, euh, tous les cinq. Euh, C'était pas mal du tout. Moi, j'étais en congé parental, donc j'étais 100% dispo pour eux. Et, euh, et en parallèle, et ben, et ben voilà, on a développé un peu notre notre histoire d'amour là, euh, tous les deux et. Et voilà, sans savoir si ça allait vraiment marcher parce qu'il m'a quand même dit bah moi je sais pas si j'ai envie de m'embarquer euh, là-dedans quoi, euh, je voyage beaucoup, euh, j'aime bien euh, j'aime bien bouger, j'aime bien sortir, euh, je on va pas être sur les mêmes rythmes euh, et puis je sais pas si j'ai envie de de m'occuper de quatre enfants quoi. Eh ouais. Eh ouais. Ce
1: qui peut se comprendre.
0: Exactement. Donc je lui ai dit bah ouais ouais, je comprends, bah écoute, je, je sais pas. Hein. Et en fait, euh, bon, on était... n'a on pas réussi à faire en sorte que ça ne fonctionne pas. C'était plus fort, donc on s'est dit, bon bah, on essaie et puis on verra bien. Donc euh, moi, je, je vivais chez moi. Lui, il habitait à 30 km euh, dans son appart et on n'était pas ensemble la semaine. Quoi.
1: Et vous aviez organisé une garde partagée avec le papa des, des enfants
0: Oui. Bah, moi, je m'étais un peu battue pour avoir euh, la garde en semaine et lui, il les prenait un week-end sur deux et les fameux week-ends où il avait les enfants ben, c'est des week-ends où moi j'allais euh, ben rejoindre Gualtaz chez lui et où je pouvais vraiment souffler en fait. et c'est comme ça qu'on a réussi à, à avoir une sorte de vie de, de jeune couple quoi. Euh, voilà. on avait une vie un peu normale quand les enfants n'étaient pas, étaient pas avec moi quoi. et alors au bout de combien de temps euh, une troisième grossesse arrive euh, ben, ça a pris du temps parce que moi, j'ai vécu 18 mois toute seule. Ensuite, voilà, on a commencé à vivre ensemble. Mes enfants allaient presque avoir 5 ans, les trois petits. Zéphir 6, il est rentré en CP. J'ai repris le travail aussi. Entre temps, on s'est mariés. Euh, on a acheté un appart. Bon, on a eu pas mal de, de projets comme ça. Puis on est parti euh, en voyage de noces euh, au mois d'avril. Donc les enfants, bah, les trois les petits étaient en. En CP, en CP, et Zéphir en CE1. Et là, on savait que, voilà, on parlait depuis un moment de, de faire un enfant ensemble, et on s'était dit, moi je m'étais dit, bon c'est le dernier, euh, c'est le dernier, j'en ai besoin, il faut que je, je recrée quelque chose avec cette maternité un peu ratée, parce que quand on a des triplés, bah, on n'a pas le temps de materner. Euh, oui, je les ai portés en écharpe, mais c'était la chaîne. Euh, oui, je les ai allaités, mais c'était la chaîne. Enfin, j'ai jamais profité, quoi. Donc je me suis dit il faut que cette fois euh, voilà j'ai un bébé pour que pour renouer euh, pour réussir à faire en sorte d'avoir une maternité normale quoi et puis lui il s'était dit euh, oh bah oui euh, j'en aurais qu'un mais euh, mais c'est très bien euh, ça va ça va être sympa il y a les quatre grands au dessus euh, voilà donc on est parti en voyage de noces et on s'était dit on est parti en avril moi je voulais pas de bébé de début d'année je sais pas, je pas envie d'avoir de bébé du mois de janvier, c'était trop proche des fêtes. Donc, euh, je lui avais dit, bah, écoute, comme euh, les deux fois, je suis tombée enceinte très vite, euh, je, je fais enlever mon stérilet euh, au, mois de, au mois de mai. Quoi. Au mois de mai, et je me disais, bah, si je tombe enceinte tout de suite, ça fait un bébé au mois de février, mi-février, un truc comme ça, ça, ça peut être pas mal. J'ai fait enlever mon stérilet début mai, cinq jours après, j'étais enceinte. Ah oui <rire> Ouais, donc euh, là, bah, pareil, hein, j'ai fait mon test, qu'a euh, viré très vite. Et puis euh, le, le médecin qui me, qui me suit, non, c'était Maginico. Maginico me dit bon, on va faire une, une prise de sang et puis pour, euh, pour faire le le taux de bêta CG quand même pour voir. Et puis le, au moment où j'ai reçu les résultats, je n'étais pas, je pas à même de les lire parce que j'étais au travail, je pouvais pas les lire. Donc, j'avais dit, euh, dit à ben bah, Écoute, tu, tu ouvres le fichier et tu regardes si tout va bien et tout. » Il m'envoie un SMS et il me dit, « C'est bon, euh, tu bien enceinte de cette semaine. » Je fais cette semaine Mais n'importe quoi, c'est complètement impossible. J'avais calculé, j'étais à trois semaines max, donc euh, n'importe quoi, en fait. Je lui réponds, je dis, bah, « Mais tu me racontes n'importe quoi. Euh, euh, c'est pas possible. » Et tout me dit, bah, « Si, si, je te jure, c'est ce qui est marqué sur le papier. Euh, » Parce que vous savez, enfin, Tu sais, il y a les, en fonction du taux, là, ils te disent combien de semaines environ. Enfin bon, bref. Ouais. Ouais. Bon, je laisse passer ce truc-là. On s'en fout. Je me dis, je suis enceinte, c'est le principal, quoi. Quatre semaines, euh, tout pile après mon début de grossesse, euh, je commence à perdre du sang. Là, je me dis, ah non, euh, c'est la cata. Je suis en train de faire une fausse couche. Et puis, vraiment, beaucoup de sang, quoi. Un truc, j'étais toute seule avec mes quatre grands... Euh, euh, et j'étais là sur les toilettes en train de, oh, je me disais, mais non, c'est pas possible et tout, je suis en train de perdre le bébé, c'est la catastrophe, je fais une fausse couche. Oh, j'appelle la génico et je lui dis, euh, je perds du sang, euh, qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, euh, ah ben, bah, faut venir tout de suite, j'ai des rendez-vous d'urgence, euh, voilà. Et donc, j'appelle Gweltaz et je lui dis, bah, écoute, je perds beaucoup de sang, la génico m'a dit de venir. Donc, euh, donc je, je file la voir et, et là il me dit bah, est-ce que tu veux que je vienne avec toi euh, Je dis non non mais t'inquiète euh, ça va aller euh, voilà c'est comme ça que ça s'est fait et donc euh, je suis arrivée et elle a posé la sonde et on a tout de suite vu les deux poches il y avait vraiment euh, <rire> aucun doute sur le truc donc là je me mets à pleurer 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 je dis mais c'est pas possible encore des jumeaux mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça euh, <rire> Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc là, elle enlève la sonde. Elle me dit, bon, écoute. É enfin, Écoutez. Elle me connaissait bien, mais non, vous voyez quand même. Elle me dit, tout va bien. Euh, oui, c'est des jumeaux. Vous avez eu des triplés. Vous savez faire. Euh, J'en suis convaincue. Je le sais. Vous me l'avez prouvé. Et en plus de ça, euh, bah, votre mari, il n'a pas encore d'enfants Je suis sûre qu'il va être ravi d'en avoir deux. Donc, ça, ça va aller, quoi. Donc là, elle fait l'écho et tout. Bon, ils étaient minuscules, hein. On voyait à peine euh, sur sur l'image, quoi. Je ressors de là complètement déboussolée, en me disant mais c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi Pourquoi ça me tombe dessus Moi, je voulais qu'un seul bébé. Je m'étais projetée avec un seul bébé. Ça allait très bien comme ça. Euh, tout a, tout me paraissait simple en plus à l'idée d'accueillir un seul bébé, quoi. Et là, euh, bon, c'était un peu la cata. Donc je sors du rendez-vous. J'appelle Gweltaz. Je lui dis bah et non, je me mets à pleurer. Il me dit, bah, ça ne va pas et tout. Il euh, n'y a plus de bébé. Euh, tu as fait une fausse couche. Je dis, mais non, euh, ça va. Mais c'est juste qu'il y en a deux. Et il me dit, bah, non, ce n'est pas possible. Je dis, mais si, si, je te jure, il y en a deux. quoi. Et là, euh, pff, je lui dis, bah, je... dis bah, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue ce qui nous arrive. Je suis rentrée chez moi, toute seule. Et Il m'a téléphoné à arriver à la maison, puis il me dit bah écoute, je vais aller chercher les grands à l'école, et tu te reposes un peu et puis on discute ce soir quoi. Et donc il rentre avec les, les grands et je leur avais pas dit que j'étais enceinte. J'avais les yeux tout rougis et tout. Je me suis dit bon j'espère qu'ils vont pas trop euh, voir que ça va pas. Et je ne sais pas pourquoi. Opal s'approche de moi et elle me dit euh, et elle me dit tu sais maman, j'ai réfléchi à quelque chose, un bébé. Euh, c'est un peu dur, mais ça va. Deux bébés, ça commence à être difficile. Et trois bébés, c'est encore plus dur. Mais bon, je crois que quand même, euh, avoir plusieurs bébés, euh, c'est bien. Il me dit ça comme ça. Hyper étonnant. Incroyable. Je dis je, rien. Non. Je... Là, on a appris le temps de discuter tous les deux. Il me dit, non, mais écoute, ça va être chouette. De toute façon, euh, voilà. Euh, Qu'on en ait quatre ou six, quatre, cinq ou six, est-ce que ça change vraiment la donne Bon, et puis moi, je suis content. Euh, enfin, c'est chouette. Je, je m'étais pas projetée avec deux bébés, mais du coup, euh, bon, voilà, ça, ça va le faire, quoi. Du coup, on a, on se dit bon, bah ok, on y va. Encore une fois, c'est parti. Euh, moi, j'ai dit adieu petit à petit à toutes mes projections simples. Ah oui. Ah euh, oui. Donc, euh, bon bah, bon, je vais, je sais pas, je sais pas comment je vais gérer cette maternité-là avec quatre grands au-dessus. Euh, donc là, je me suis quand même un peu moins posé de questions. En revanche, j'ai eu des énormes angoisses pendant toute la grossesse de la prématurité. J'ai plein de choses qui sont remontées, je faisais des cauchemars. Euh, J'avais peur que ça recommence, en fait. Je me suis dit, bah euh, voilà, j'attends encore des multiples, je vais encore accoucher prématurément. Euh, et on avait beau me rassurer, les professionnels me rassuraient et tout, euh, j'étais complètement enfermée, euh, enfermée dans ma souffrance et dans mon angoisse de la prématurité, quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, euh, j'essaie de ne pas cumuler les professionnels. Donc, euh, ma gynico, obstétricienne, euh, elle était habilitée à, à suivre des, des, des grossesses gémellaires. En plus, c'était une grossesse simple, bicoriale, bi donc encore de poche et de placenta, donc issue de deux euh, fécondations. Hein. Et donc, euh, elle, elle m'a suivi pendant toute ma grossesse. En parallèle, j'allais toujours voir la sage-femme. Donc, voilà, j'ai réussi quand même à, à avancer dans cette grossesse. Euh, un peu plus sereinement, mais euh, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis alitée d'office. Je me suis dit non, cette fois, je n'aurai pas de préma, euh, donc je m'alite. Je n'ai posé de questions à personne. Euh, bon, la grossesse avait un peu mal démarré, en fait, parce que du coup, les saignements, c'était quand même un, un, un hématome rétroplacentaire. Donc là, j'avais quand même ah oui. euh, besoin d'un peu de, de repos. Et en fait, ce repos, je l'ai gardé toute la grossesse voilà de toute façon j'étais hyper fatiguée euh, sentais que ça tirait encore vachement sur mon corps c'est quand même très éprouvant comme grossesse ah oui ouais et puis du coup alors euh, terme prévu au 5 février donc euh, sauf que euh, des, des multiples euh, mais en général ça arrive avant donc je me suis dit mais c'est pas possible je voulais pas des bébés de début d'année et en fait là c'est sûr ça va être ça quoi puis bon, bah voilà, on a, je me souviens plus trop de, de cette grossesse. Je sais qu'on a préparé petit à petit l'arrivée de ces bébés, qu'on n'était pas du tout en accord sur le fait de connaître les sexes ou non. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais peur de, j'avais peur d'attendre deux garçons et je me dire je me projetais pas avec cinq garçons. Donc je m'étais dit bah, non euh, je, je veux pas demander et de toute façon je sais que quand je les aurai sur le ventre euh, voilà ce sera un peu instantané euh, mais j'ai pas envie de réfléchir à ça pendant la grossesse Je préfère me projeter euh, mixte et puis puis on verra quoi. Gueltaz lui avait besoin de, de connaître le sexe mais finalement il a voilà il m'a suivi, il m'a dit bon bah ok si vraiment tu peux pas euh, on continue comme ça et, et puis on saura ça à la naissance. Et c'est bien parce que Maginico elle m'a jamais euh, laissé entendre quoi que ce soit. Donc, euh, ça, c'était hyper chouette. Et puis, euh, j'ai été suivie par un... Parce qu'au bout d'un moment, là il faut être suivie par un obstétricien. Donc, j'ai changé de mater. Donc, c'était quand même la troisième mater que je faisais. Et lui, euh, il a entendu que j'avais envie d'accoucher par voix basse. Il... il a vraiment bien écouté. Et j'ai eu l'impression d'avoir été prise en compte, quoi. Je me sentais moins dépossédée de mon corps. Donc, euh, plus prise au sérieux. Et puis, je sais pas, j'ai senti qu'il était vraiment à l'écoute de mes demandes. Quoi. Donc, il m'a dit, bon, euh, accouchement voix basse, oui, sauf qu'il va falloir rentrer euh, dans des critères euh, particuliers parce que là, bah, on parle d'une voix basse après une césarienne. En plus, sur... Euh, bah, un utérus cicatriciel après des triplés, c'est quand même particulier. Et là, bon, bah des jumeaux, donc euh, encore un utérus euh, très distendu. Donc, il savait pas trop comment ça pouvait se passer, quoi. Donc, il m'a dit, ben, il faudra pas dépasser euh, 37 semaines. De toute façon, à 37 semaines, euh, on, on mettra au monde les enfants, quoi qu'il se passe. Donc, si vous vous mettez en travail euh, spontanément avant et que le premier bébé a la tête en bas, on laissera faire. Top donc là, je me suis dit « Ah, c'est cool euh, !» J'étais vraiment euh, dans une bonne dynamique, quoi. Il m'a hyper rassurée, euh, c'était chouette. Et effectivement, je me suis mise en travail euh, spontanément. J'ai perdu les os euh, à la maison, en pleine nuit, le, dans la nuit du 1er au 2 janvier. Donc, on a appelé ma belle-mère en catastrophe, euh, qui avait fait la fête pour le Nouvel An la veille. Enfin, elle n'avait pas dormi de la nuit, hein, la pauvre. Elle est arrivée en pleine nuit chez nous, bon. Et on est parti, euh, on est parti à, je crois qu'il était 23 heures à la maternité. On est parti comme ça. Donc là, t'étais à combien de semaines? J'étais à 36 semaines et 4 jours. Donc pas mal du tout. Ouais, ouais. Là, j'étais sereine et de toute façon, euh, j'avais envie d'accoucher. Hein. J'avais passé les fêtes de Noël. Je m'étais dit, bon, allez, je passe les fêtes de Noël. Je passe le, le 1er janvier et après, euh, c'est bon quoi, je, je marche. Donc j'ai recommencé à, à faire tout ce que j'avais envie de faire. Bon, j'étais un peu fatiguée, mais en tout cas, je, je bougeais pour accoucher parce que je, je sentais que ça me tirait encore vraiment sur le corps quoi. Donc, euh, donc je suis arrivée assez sereine côté prématurité. Si C'est bon, on a passé tous les termes critiques. Normalement, ça va aller et je vais les avoir tout de suite avec moi quoi. Et quand je suis arrivée, je suis été prise en charge par une sage-femme pas du tout à l'écoute. Euh, Horrible, qui m'a fait un mal de chien en m'en Je lui ai dit, non, mais en fait, je pleurais. Je lui ai dit, non, mais vous me faites hyper mal, là. Oui, mais j'arrive pas à sortir votre col, à arrêter de bouger. Euh, je faisais que pleurer. Je lui ai dit, mais vous me faites hyper mal. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Je me suis dit, ah ben, ça y est, ça recommence. Je vais encore, euh, je vais encore être prise en charge euh, d'une manière qui me plaît pas. Euh, je vais encore avoir des regrets et tout ça. Euh, bon. Et puis là, elle me dit euh, bon bah toute façon, euh, j'arrive pas à voir votre col, je vais appeler l'anesthésiste et on va vous mettre la péridurale tout de suite. Je dit, mais bah oui, mais si ça se trouve je suis pas encore en travail, je ressens pas les contractions, j'ai pas de douleur. » Et puis Gwelta essayait aussi, elle dit bah oui, mais elle voudrait aussi essayer de faire sans péridurale. Et là elle nous a regardé puis elle nous a dit non mais en fait un accouchement de, un accouchement de jumeaux sans péridurale c'est pas possible. Voilà donc euh, donc n'y a pas le choix. Et puis bon bah évidemment moi j'étais un peu vulnérable, pas trop à même de me défendre. Gouetas, bah il a fait ce qu'il a pu mais de toute façon c'était un peu compliqué de de la contrer. Donc l'anesthésiste est venu et il m'a m'a foutu la péridurale directe. Je sais mais je crois que j'étais même pas dilatée à 2 cm quoi. Donc en fait, j'ai j'ai pas pu continuer mon travail, j'ai pas pu être mobile, ils m'ont mise dans un lit et puis je pouvais plus bouger quoi. Parce que soi-disant comme j'étais enceinte de jumeaux eh ben, c'était la meilleure façon de faire et la, la manière la moins risquée de faire. quoi. Voilà. Donc petit à petit, euh, bah, petit à petit, euh, mon, mon travail s'est fait et en fait, euh, eu, euh, ça s'est arrêté. Euh, dilaté à 7 cm, euh, tout s'est stoppé, j'ai stagné. Donc ils ont fini par appeler l'obstétricien à 5h du matin, je crois, il est arrivé, il était pas de garde, mais il est arrivé quand même de chez lui. Et il m'a dit, bon, euh, je vous laisse encore euh, deux heures comme ça, mais si dans deux heures, euh, ça n'a pas avancé, euh, je pense qu'il faudra qu'on césarise, parce qu'il euh, voilà, y a quand même une rupture de la poche des os et tout ça. Je suis bon, bah d'accord. Donc, il a essayé de me mettre dans une position qui favorise. Et puis, finalement, ça n'a pas du tout avancé. Quoi. Ah oui mmh, Non, pas du tout. Mais il ne m'a pas laissé jusqu'à 7 heures. Il m'a laissé jusqu'à euh, 10 heures quand même, 10 heures du matin. Donc, euh, c'était chouette. Hein il a... Je crois qu'il a vraiment tout tenté. Il avait, il avait, non, il avait pas remis d'ocytocine. Je crois pas parce qu'en fait, ah oui, il y, y a ça aussi. C'est que sur un utérus cicatriciel, on peut pas mettre d'ocytocine pour que le travail avance. Donc, il pouvait rien m'injecter. Bon, il a fini par venir me voir en me disant, bon, ben là, euh, il faut y aller. Euh, à un moment donné, c'est plus possible de les maintenir euh, comme ça in utéro. Et puis, euh, vous êtes toujours à 7 cm, ça n'avance pas. Donc, euh, voilà. Il m'a dit, bah, je pense que si ça n'avance pas, c'est parce que, euh, oui, le premier bébé a bien la tête en bas. Sauf que comme j'avais un utérus très distendu pour ma grossesse triple, bah là, il était encore hyper distendu et du coup, euh, les contractions n'appuyaient pas suffisamment euh, pour ah oui, que la tête appuie et, et que et que le bébé avance quoi et comme c'était des bébés de petits poids, vous êtes 2 ,3 kg, 3 euh, euh, ben en fait ça voilà c'est pas des, pas un travail très efficace quoi donc voilà et il m'a emmené en salle de césarienne donc j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps en lui disant mais je veux pas de césarienne il me dit bah oui je sais je sais mais là là j'ai plus le choix donc il m'a dit mais vous allez voir ça va être chouette votre mari va être là il dit on va mettre de la musique dans le bloc ah trop sympa. Ouais, ouais, il était il était chouette et je lui ai dit bah par contre, on a choisi de pas connaître les sexes avant la naissance. Est-ce que c'est possible que voilà de de pas de pas nous les annoncer quoi. Il me dit oh, "Bah oui, oui, pas de problème." Et là, il a il m'a césarisé mais vraiment dans une bonne ambiance. Il a sorti le premier bébé et il nous l'a montré et là, j'ai vu que c'était une fille et comme je m'attendais à avoir un garçon, je me suis dit, oh, "Ah non, mais c'est fou et tout, c'est une fille." Mais c'est génial. Donc, j'étais trop contente. Donc, c'était Marthe. Et en fait, euh, on était hyper contents. Ils nous l'ont amené. Ils l'ont laissé un petit peu contre nous. Et puis, bon, après, ils l'ont sorti quand même parce qu'il fait froid dans les, dans les blocs. Ils l'ont sorti. Et puis, bah, tout de suite, le deuxième bébé est arrivé. Alors là, je me souviendrai toujours. Il l'a levé, mais tel le roi lion pour nous montrer ce que c'était. Et, et Gualtaz a dit, Oh, mais c'est encore une fille! Je dis, bah oui, non, mais c'est dingue et tout. En fait, c'est deux filles, quoi. Donc, trois garçons, trois filles au total. Alors, moi, j'étais vraiment à la base, je me suis dit, mais c'est trop cool, quoi. C'est vraiment chouette. Donc, là, Gweltas est partie avec les filles. Et moi, pendant le temps, euh, pendant tout le temps où je suis restée au bloc, je me suis dit, Ah, mais deux filles. Si ça se trouve, c'est des vraies jumelles, en fait. Peut-être. Parce que même quand c'est deux poches et deux placentas, il y a un pourcentage qui fait que ça peut aussi être des jumeaux monozygotes. Je me suis dit que ce serait dingue et tout. Bon, et en fait voilà, ils m'ont recousu, je suis arrivée en salle de réveil, et j'ai attendu un petit peu, et Guétaz est arrivé avec ses deux bébés dans les bras, là, mais c'est vraiment beau, j'en garde un très beau souvenir. Et il me les a présentés, il m'a dit, bah là il y a Marthe, et puis là il y a Edith. Et du coup, euh, il les a posés contre moi et puis il y a une auxiliaire qui est venue et qui m'a aidé à les positionner au sein parce qu'elle savait, voilà, savait que j'avais vraiment envie d'allaiter. Mais en fait, Edith a grimpé tout de suite au sein et s'est ventousée euh, hyper facilement. Mars c'était un peu plus compliqué mais, euh, mais voilà, on était tous les quatre, euh, c'était incroyable, puis deux filles, quoi. Et donc là, je les ai beaucoup observées, beaucoup regardées, et je me suis aperçue qu'elles étaient très différentes. Il y avait une brune, une qui était un peu plus cuivrée, une avec les yeux en amande, l'autre les yeux plus ronds, elles n'avaient pas la même peau. Enfin, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, elles sont, c'est sûr, c'est des dizygotes. donc mon corps ne crée que des multiples ovulations, quoi. Incroyable comme truc.
1: T'as connu d'autres personnes qui euh, ont vécu la même chose Plusieurs grossesses multiples
0: euh, euh, non. Non, bah non, 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 non. J'étais sur un groupe de mamans euh, au moment où j'étais enceinte de mes triplés, donc attendais des triplés ou des jumeaux, mais euh, non, non, j'ai jamais connu deux fois des multiples. Hein, c'était assez inédit. Ouais.
1: Et alors le retour à la maison, euh, famille avec euh, six
0: enfants euh, Alors très dur. Je suis rentrée au bout de neuf jours parce que bon, bah voilà, elles faisaient deux kilos trois, Ils les ont laissés tout le temps avec nous à la maternité. De toute façon, je voulais pas m'en séparer, donc euh, c'était clair et net. Ils les ont jamais emmenés. Je les ai eus euh, toujours dans le même berceau et tout. Enfin, c'était très important pour moi de surtout pas les séparer toutes les deux. Et euh, bon, euh, pff, ouais, maternité difficile encore. Moi, je, je me sens pas très bien à la maternité. Je me sens pas toujours comprise et entendue dans mes demandes. Euh, J'ai eu un gros baby blues et euh, la seule chose euh, qu'elles ont réussi à me dire, c'était que ben, il fallait que j'aille voir la psy. Euh, que voilà, j'avais trop d'enfants. Que enfin, bon, c'était toujours des discours un peu. Euh, Oh. spéciaux et puis euh, en fait Marthe, elle pas très bien donc ça a été difficile pour moi d'accepter que j'avais encore un bébé qui tétait pas bien que c'était pas facile et puis euh, je trouvais qu'elle m'aidait pas trop dans l'allaitement quoi et comme c'était encore un bébé de petit poids et eh ben on pouvait pas lui laisser trop de chance donc elle a... ils ont introduit des biberons très vite ils me disais ah, mais c'est bizarre j'ai un bébé au sein et l'autre au biberon euh, ça ne paraissait pas logique comme truc quoi Bon, et, euh, et finalement, de bah, toute façon, entre la fatigue et, euh, et voilà la vulnérabilité de la, des premiers jours, euh, bah, j'ai laissé faire. Donc, euh, donc finalement, Marthe, elle a jamais vraiment tété quoi. Quand je la mettais au sein, elle tétait pas. Et puis j'ai quand même vu un ostéo, mais c'était trop tard. Elle était habituée au biberon. Euh, Biberon, ça coule tout seul contrairement au sein où faut tirer. Donc euh, voilà, j'ai continué avec Edith et puis moi finalement on s'est organisé de cette manière. Gweltas donnait les biberons et puis moi à Edith et puis après on, on changeait quoi. Donc euh, bah j'ai eu un séjour euh, hyper compliqué. J'ai eu une suite. Euh, en fait j'ai fait un hématome encore. Euh, Juste après la, la césarienne et euh, voilà j'ai perdu beaucoup de sang. Ils ont failli me réouvrir finalement non. J'ai eu de la chance quand même mais euh, voilà j'ai eu des très très fortes douleurs, un hématome énorme tout le long du ventre. Euh, j'avais du mal à me à mouvoir et tout était hyper dur. Donc pas très pas très cool la suite quoi. Et là je me suis dit ok mon corps il a vraiment morflé. C'est ma dernière grossesse. Plus jamais je lui fait subir un truc comme ça. Je suis rentrée au bout de neuf jours. Et je ne sais pas pour quelle raison euh, Gweltas est venu me chercher. Il m'a déposé à la maison. Il y avait les quatre grands qui étaient là parce que bah c'était mercredi. Et il est reparti travailler. Et je me suis retrouvée toute seule. Je ne sais pas pour Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Toute seule avec les six et ma césarienne qui avait neuf jours. Ah hum, truc de fou. Bon, euh, c'était horrible. J'ai passé une après-midi horrible et je me suis dit, ben, bah, c'est pas vrai. Donc, quoi, je me suis foutu encore. Donc, là, penser un peu noir en me disant, ben, bah, voilà, je voulais pas de jumeaux. J'avais dit que je voulais pas de jumeaux et là, je me retrouve avec deux bébés, les quatre grands, la galère du quotidien. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de me retrouver dans une situation comme ça. J'ai pas choisi ça, en fait. Et puis bon, euh, finalement, euh, petit à petit, euh, ça s'est fait. Il n'a pas pris son congé paternité tout de suite. Je me suis un peu galérée euh, toute seule euh, comme ça pendant plusieurs semaines. Et puis, ouais, j'ai vite trouvé mon rythme. En fait, je, je suis assez euh, indépendante, donc euh, voilà, j'ai géré comme je pouvais. Euh, j'ai encore pas réussi à avoir la maternité que je voulais, puisque bah, on fait un peu au gré des, des besoins de l'enfant, mais. Euh, Bon, voilà j'en avais toujours une contre moi mais finalement euh, l'autre était aussi en demande et je pouvais pas répondre aux besoins tout de suite c'est ça le plus dur je trouve quand on a des jumeaux mmh, c'est difficile d'avoir du relais et et même entre nous euh, le soir quand rentrait il en avait une dans les bras moi j'avais l'autre on n'arrivait pas à se parler euh... ouais c'est quand même euh, c'est quand même ardent
1: et alors quel regard tu portes sur euh, toutes ces maternités euh, par rapport à ce que tu disais justement au tout début de l'épisode euh, du fait que toi petite euh, bah, t'es été euh, abandonnée par ta maman. Est-ce que c'est une belle revanche comme tu l'avais
0: euh, imaginée? Oui, oui, très belle revanche. Je suis sûre qu'il n'y a pas de hasard. Je me dis que, voilà, si, si c'est tombé sur moi, c'est que, c'est que ça devait être comme ça. J'ai l'impression, tu vois, euh, au quotidien de me battre euh, tout le temps pour, euh, pour leur donner euh, le meilleur. Je ne suis pas sûre d'être une bonne mère euh, tout le temps. Et puis, il y a des fois où je craque, où je suis fatiguée, où j'en ai marre et tout ça mais voilà c'est un choix qu'on a fait là euh, que je reprenne pas le travail que je sois 100% à la maison pour m'occuper d'eux et je me dis bon bah voilà tout ce que moi j'ai pas reçu bah, hein, j'essaie de, de faire en sorte que eux euh, reçoivent le plus d'amour possible et euh, même si voilà je suis obligée de me diviser tu vois au quotidien euh, ils sont six euh, ils, ils demandent quand même beaucoup chacun même si les grands sont au collège euh, voilà il faut être là il faut être présent ils, ils me parlent aussi beaucoup, donc il faut, faut savoir écouter et tout ça. Mais je me dis, bon, je l'ai fait, quoi. Je, je l'ai fait, j'ai réussi. Euh, Aujourd'hui, les grands, ils vont avoir 12 et 13 ans. J'ai l'impression que voilà, je, je sors un peu de ce tourbillon euh, hyper difficile dans lequel j'ai été euh, absorbée. Je me sens plus embarquée dans un monde que je ne connais pas, parce que maintenant, euh, voilà, chez nous, la norme, c'est les multiples, en fait. Euh, donc, on, on fait avec. Euh, le regard des autres nous ramène souvent au, au fait qu'on est une famille un peu à, qui sort de la norme. Mais euh, mais bon, dans le quotidien, ça se ressent pas tellement. quoi. On ressent qu'on a beaucoup d'enfants, mais mais pas forcément euh, que, que voilà, ce sont des multiples.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
0: Bah Écoute, euh, je... Je me suis, je me sens différente maintenant que, que je suis mère. J'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apaisée aussi. Je pense que j'étais quelqu'un d'un peu, euh, j'étais un peu impulsive, euh, impatiente. Euh, bon, bah, là, forcément, on apprend la patience. On apprend à se rendre disponible. Euh, je suis pas, je suis plus tellement centrée. J'ai eu une période où j'étais un peu centrée sur, sur moi-même. Et là, en fait, euh, bah, c'est pas du tout, je suis, je suis centrée sur sur mes enfants et j'essaie justement et je crois que c'est ça le plus dur d'essayer maintenant de me recentrer et euh, de me retrouver un peu en tant que femme euh, faire des choses sans me culpabiliser de les laisser ou c'est ça le plus dur je trouve j'ai une énorme angoisse de l'abandon hein, je pense qui est inhérente à mon histoire personnelle du coup ça s'est un peu reporté sur mes enfants ce truc là et euh, voilà donc à chaque fois que je dois les laisser je ressens toujours beaucoup de culpabilité je pense que c'est aussi euh, c'est aussi pour ça que, que je suis à la maison aujourd'hui pour m'occuper d'eux, c'est que voilà j'ai ce besoin d'être là auprès d'eux. Mais euh, je pense que ça m'a quand même vraiment apaisée je me suis dit que ben bah, j'étais quand même capable de faire des trucs de dingue quoi. Je...
1: Carrément. Bah ouais. Hein. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman nantaise
0: Maman Nantes, ben, c'est une maman euh, dynamique euh, qui aime bien euh, aller dans les parcs avec ses enfants parce qu'il y a plein de super parcs à Nantes. Euh, je ne sais, sais pas trop quoi te répondre, c'est hyper dur.
1: <rire> Justement, quel est ton lieu kids friendly préféré, là où tu aimes bien aller avec tes enfants à Nantes
0: J'aime bien le jardin des plantes. Je trouve qu'il est hyper apaisant.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévus en famille
0: alors rien que pour moi, je suis en train d'écrire un livre, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, j'ai beaucoup écrit, euh... enfin, j'ai commencé un blog en fait, à la... pendant la grossesse de Marthe et Edith, j'avais besoin de mettre sur papier euh, tout ce que j'avais sur le cœur et c'est ce qui m'a permis de mieux vivre ma grossesse, donc là voilà, j'essaie d'écrire, ça me fait du bien, on verra bien ce que ça donne après. Projet en famille, et eh ben gros projet parce qu'on est en train de faire construire une maison, voilà, à la campagne. Donc, euh, bon, Guattaz est architecte, donc euh, gros kiff pour lui de, de concevoir sa maison. Donc, euh, une maison un peu éco-responsable, euh, voilà. Ça va être chouette. Merci beaucoup Athéna. Merci Shane.